0: E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje vou fazer a resenha do livro Aprendendo Inteligência, do professor Pia Luiz de Piazza, conhecido como professor Pierre, para né? os mais íntimos. É, antes de tudo, eu queria dizer que esse livro é um livro bem curtinho. Ele tem sempre pouquinhas páginas, mas as letras são grandes e bem espaçadas. Então, assim, é um livro que é realmente bem fácil para ler, até para quem não tem muito costume de leitura, tá, então eu realmente recomendo que você não fique só nessa resenha do livro, que você vai e assista mesmo, porque vai, vai na verdade, leia, né, porque vale muito a pena, tá? não fique só nessa resenha não, legal? É, esse livro é um dos livros mais importantes, assim, na, na área da educação, na minha opinião, tá, em respeito a técnicas de estudo, dicas e tudo mais. Vocês sabem que eu tenho o meu livro, né? É, alguns têm ele, alguns não. Mas esse livro é muito, muito bom, vale muito a pena ser lido também, tá certo? E, cara, é, eu li esse livro no comecinho da minha faculdade, eu tava no terceiro período. E eu li, achei muito interessante todas aquelas lições, só que infelizmente eu não coloquei em prática. Não coloquei em prática, deixei para lá. E eu vejo hoje que se eu tivesse posto em prática o meu resultado acadêmico na faculdade teria sido muito melhor, porque realmente as lições foram muito importantes e eu acabei botando em prática todos esses conhecimentos do professor Pia é, em alguns momentos depois, né, alguns anos depois quando eu comecei no meu mestrado, que eu tive que realmente estudar bastante. né. Então, é, infelizmente eu Comecei tarde a usar os conceitos desse livro, mas a gente tá aqui para isso, né? Conversa, é, convencer vocês a usar eles é, o quanto antes para vocês terem bons resultados aí, né? Eu sei que tem gente aí na carreira, carreira acadêmica, mestrado, doutorado, tem gente aí que vai fazer residência, tem gente de vestibular, curso. concurso, então eu sei que esse livro vai ser muito útil para todos, para todos, tá legal? Ele é um livro bem baratinho, você até acha PDF na internet, né? Mas não tô recomendando aqui ninguém a... É piratear, mas é, você acha ele bem baratinho na Amazon nesses outros sites, beleza? É, cara, sem mais delongas, né? Vamos para a resenha do livro, porque é para isso que a gente veio. É, o professor Pierluigi, ele veio da Itália, acho que com 12 anos, se eu não me engano, e ele reparou algumas diferenças entre a educação italiana e a brasileira, né? É, lá eles liam bastante, lá ele não tinha muito esse, esse costume de colar. Só que ele veio para o Brasil, viu que todo mundo colava. Ah, vou tentar colar também, beleza. Sabe o que ele fez? Estudou, fez um resuminho da matéria. Chegou na hora da prova, botou num papelzinho bem pequenininho. Acabou que ele não precisou colar em nenhum momento. Porque esse ato de fazer uma colinha, ele já tinha permitido a ele estudar a matéria toda. Consequentemente, ele não precisou colar, estava tudo na cabeça. tá Então, a partir daí, ele já teve algumas noções de o que era preciso ser feito para conseguir estudar bem. Tá? Então, ele realmente teve alguns insights interessantes e ao longo de toda a carreira dele, né como professor, né, ele deu aula em faculdade, deu aula em escola, deu palestra sobre o assunto, mas ao longo de tudo isso, ele conseguiu aprender bastante e criou um livrinho com dicas de estudo que depois ele publicou na né, editora e tudo mais e virou um best-seller né? tanto que é um livro muito famoso até em livraria pequenininha você vê alguns exemplares de Aprendendo Inteligência com a capinha azul ou da edição dele que ele fez voltado para concursos né, que é o Inteligência em Concurso Inteligência para Concursos na verdade o conteúdo varia muito pouco né porque, porque o eixo central ali dos dois livros é o mesmo são os mesmos conceitos então, vamos para os principais conceitos que o livro aborda. Primeiro, é a questão de estudo e aprendizado. A gente sempre confunde essas palavras. Na verdade, a gente considera como sinônimos. Só que, na verdade, são palavras com significados muito diferentes, né? Porque uma coisa é você aprender e uma coisa é você estudar, tá? Então, uma coisa é você ser aluno e outra coisa é você ser estudante, né? Então, quando você está na aula, você está sendo um aluno na sua escola, no seu cursinho, você está aprendendo, você está aprendendo um assunto. Na é verdade, você está recebendo aquele conteúdo de forma passiva, está até ali entendendo o raciocínio do negócio e está enchendo aquilo ali na sua memória. Só que, quando você está estudando, é quando você está internalizando aquele conhecimento. Uma coisa é você aprender. Outra coisa é você aprender. aprender com dois Es. Você está é, assimilando aquele conteúdo para dentro de si. tá? Então, o um aprendizado né, na escola ele pode ser feito em turmas de 100, 200 alunos, que não vai fazer diferença se os alunos estiverem interessados. Só que o estudo é uma coisa individual. O estudo é quando você aprendeu aquele conteúdo inicialmente, seja através de uma palestra, de uma aula, de uma leitura no livro. E o estudo é quando você pega aquele conteúdo e dá uma revisada, dá uma organizada. Tá certo? Naquele conteúdo, de forma que você consiga organizar ele de forma que faça sentido pra você. Então, a gente tem que ter essa noção, porque ele fala né, que aqui no, no Brasil, todo mundo confunde essas palavras, né? Aprender com estudar. Sendo que, na verdade, em outros países tem, tem uma diferença, né? Por exemplo, em inglês, tem study, que é estudar, e learn, que é aprender. E em francês também, só que agora não vou saber dizer as palavras, né? É... Então, a gente tem que ter essa noção que é realmente uma coisa bem, bem diferente, né? Então, a gente tem que ter isso sempre em mente, tá? E... Uma coisa que ele fala que ele é um estudioso dessa parte de neurociências, né? E ele diz que o nosso cérebro, ele tem duas partes principais, né? Claro que a gente falando aqui de, de memória, de aprendizado, não estou falando aqui de, das funções cerebrais. Mas a gente tem basicamente duas partes ali no cérebro, que é a nossa memória de curta duração e a nossa memória de longa duração. A nossa memória de curta duração é, por exemplo, quando você salva, quando você baixa uma coisa e ela fica lá nos arquivos temporários do computador. E a memória de longa duração é quando você já salva aquilo no HD do seu computador e aquilo fica salvo para sempre, né? Então, a gente tem que fazer de alguma forma aquilo, passar aquilo que a gente aprendeu na nossa sala de aula, na nossa videoaula, aquilo passar da nossa memória de curta duração para a memória de longa duração. Poxa, como é que eu vou fazer isso? Não tem como eu, eu controlar isso, né? Porque às vezes eu lembro de umas coisas super idiotas, mas o material que eu precisava lembrar eu não lembro. Então, para mim é difícil um pouco como é que eu vou fazer. Não tem problema. Ele dá uma prática muito eficiente para isso o nosso cérebro entende que aquilo vale a pena ser memorizado, vale a pena ser guardado na nossa memória de duração, quando nós estudamos aquilo mais de uma vez ao dia. Quando nós estudamos de manhã, por exemplo, e revisamos de tarde. Ou então, quando nós estudamos à tarde, revisamos de noite. Ou então, quando nós estudamos de noite, e revisamos antes de dormir um pouquinho. Tá legal? Então, a gente tem que fazer essa revisão. Agora, por que a gente tem que fazer essa revisão? Porque quando a gente vai dormir, o nosso cérebro ele meio que faz uma faxina e tira aquelas memórias que não são necessárias na nossa cabeça. Então é muito interessante que a gente faça sempre uma revisão antes de dormir, no mesmo dia. Tanto que o professor é, Pierre, ele tem sempre aquele conteúdo, né? Lição dada, lição estudada hoje. Então é imprescindível que a gente revise aquela matéria no mesmo dia em que a gente estudou, beleza? A gente pode até ter estudado sozinho no primeiro momento e revisar depois, ou ter aprendido ali numa sala de aula e revisar depois. Como é que vai ser essa revisão? Vai depender da matéria, né? Matérias de exatas, você tem que fazer contas, fazer cálculos, exercícios. Matérias de humanas, você pode fazer uma leitura, pode fazer bastante exercício também, pode fazer uma revisão ali da leitura, marcar os principais capítulos, resumir. Tá certo? A gente vai chegar, vai chegar com detalhes a isso. Então são dadas, são estudadas hoje. A gente tem que revisar no mesmo dia em que aprendeu. Vocês vão ver, se vocês estudarem só uma vez um assunto e não revisarem, no dia seguinte vocês vão lembrar muito menos. Então, revisões têm que ser constantes. E é legal ver isso, porque eu sempre estudei dessa forma, mas sem saber. Minha mãe sempre me forçava ali a estudar durante o dia todo e depois ali no dia seguinte, parece que os conhecimentos se ordenavam na minha cabeça. É muito interessante, porque nossa nosso cérebro ele faz uma faxina. Ele tira aquilo que é meio noite e guarda só aquilo que é mais importante para a nossa cabeça. Tá legal? Então é muito importante a revisão é, nesse primeiro momento é, antes de você dormir. Tá legal? E aí, o quesito... Poxa, agora quanto tempo eu vou estudar por dia? E aí ele fala, olha, você pode até estudar 10 horas por dia... Só que, poxa, você não vai conseguir é, aprender tudo aquilo, porque depois de algumas horas você já vai estar tá num burnout, você já vai estar tá super cansado, você não vai ter aquela disposição. Então ele propõe a técnica Pomodoro, que é o seguinte, você estuda meia hora, descansa cinco minutos. Estuda meia hora, descansa cinco minutos. Repete isso quatro vezes. Na quarta pausa você dá uma pausa maior, de meia hora, 40 minutos, e depois você vai repetindo. Claro que para muitas pessoas não vai ter tempo hábil para você estudar tanto tempo, né? Eu sei que tem gente que trabalha, que estuda. Então, talvez você não consiga fazer tantas sessões de estudo assim, mas se você conseguir fazer duas sessões, três sessões dessa forma, estudar meia hora, pausar cinco minutos, estudar meia hora, pausar cinco minutos, você vai é, conseguir render muito mais do que se você estudasse direto duas horas. Porque o seu cérebro cansa, não tem jeito. O nosso cérebro ele tem que dar uma pausa ali, e eu recomendo para você que você mantenha esse, esse costume de meia hora mesmo, porque se você deixar 15, 20 minutos, você também não vai ter pego no tranco, porque a gente demora uns 5 minutinhos ali para entrar ali no, realmente no, 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 naquele estado onde a gente realmente está focando, está aprendendo. E se você fizer sessões de estudo muito longo, de 40, 50 minutos, talvez você não vá muito bem. Pô, começa com meia hora. Se você achar que tem que diminuir para 25 minutos, depois um pouquinho, beleza. Se você achar que você tem que aumentar para 40 minutos, que você consegue, tranquilo também, só que não vá tão direto assim. Dê umas pausinhas. É, também não precisa ficar neurótico com a regra do Pomodoro, né? É, veja como isso se encaixa para você. Tem gente que estuda 40 minutos e descansa 10, ao invés de estudar 30 e descansa 5. É questão de, de você conhecer o seu, os seus limites, né? Por isso que você começa com 35, 30, 35, 30, 35. Depois você vai, dar, vai adaptar. Tá legal? É, e como eu vou estudar? Esse aqui é um problema que muitas pessoas têm. Né? Para matemática, para essas matérias, não tem muito mistério. Né? A gente sabe, a gente sabe que a gente tem que fazer exercício. A gente não pode ficar enrolando e só ler o conteúdo. Não. Tem que fazer exercício. Mas para humanas, a gente tem muita dificuldade. Né? Para o pessoal que estuda leis, né? nas matérias de direito, para o pessoal das humanas, ali na faculdade, no, no, no vestibular. Então, a gente tem que ter Sempre uma folha para a gente escrever com papel. Não escrevam no, no Word. Tá? E vocês têm, que ter, é, vocês têm que ter o hábito de vocês escreverem aquele conteúdo com as suas próprias palavras. Então, se vocês leram um capítulo inteiro, sumariza aquele capítulo, resume em uma, em uma frase e adiciona alguns detalhes que você acha que pode cair na sua prova, nas suas avaliações. E por que, que escrever de papel? É, porque justamente quando a gente escreve no papel mais porções do nosso cérebro elas se mantêm ocupadas porque a gente está escrevendo manualmente quando a gente está digitando só uma parte menor do nosso cérebro ela se mantém ocupada então o, interesse, é, o interessante é que a gente ocupe várias partes do nosso cérebro e ative ele em mais regiões quanto mais regiões ativas, melhor então escrevendo sempre a caneta muita gente fala isso então não vai ser você assim, que vai ser o diferentão, né? Claro que assim para anotações mais superficiais eu até anoto ali no Word, mas eu sei que se eu quiser estudar mais profundamente eu tenho que escrever, tenho que escrever uma coisa minha também e isso é comprovado cientificamente. Né? Então realmente essas escritas assim à mão funcionam muito. Uma dica que ele dá é você estudar com música, né? Mas como assim? Vitor? Com música não vai atrapalhar, não desde que seja uma música instrumental ou uma música num idioma onde você não sabe nada sobre aquele idioma, porque quando a gente estuda, a gente pega aquela porção do nosso cérebro que está ocupada com a parte linguística e se a gente ouvir uma música em português ou em inglês, para quem sabe aí a nossa atenção vai ser vai ser ela vai ficar dividida né? só que se a gente estudar e ouvir uma música instrumental, outras porções do nosso cérebro vão estar ocupadas, enquanto a porção linguística vai ficar ali focada no nosso trabalho, no nosso estudo e a mesma coisa para quando a gente não conhece o idioma porque quando a gente não sabe nada do idioma, aquilo vai ser só um som então vale muito a pena nesse caso, estudar, estudar ouvindo alguma banda, sei lá holandesa, francesa, italiana que a gente não sabe nada daquele idioma e a gente consegue focar é, literalmente ali no nosso conteúdo, tá legal? e uma coisa que ele sempre fala sempre fala, é você ter contato com livros, leia livros, você vai melhorar no seu português, na sua capacidade de interpretação, na sua na sua capacidade de, de verificação ali do, da realidade através de outros olhos e especialmente com um pouco mais de tempo, você vai ter contato com grandes obras, com grandes autores e você vai melhorar muito a sua cultura geral e vai melhorar mesmo a sua inteligência, porque o contato com grandes autores ele tem esse poder. E eu poderia até falar por um longo momento sobre isso, mas eu já falei isso em, em outras lives. Vocês com certeza devem ter visto, mas o contato com grandes autores ele é muito importante, beleza? Então tenham isso também como algo, algo importante para vocês, tá? E, claro, quando você for começar, você não vai começar lendo livros tão difíceis. Você pode começar com Harry Potter, sei lá, até Crepúsculo, e conta de cinza. Conforme o tempo, o tempo for passando, você vai pegando os livros mais difíceis. Não tem problema você se preocupar de ah, tô lendo livros muito bons. Não, começa. Depois você vai progredindo na dificuldade. Beleza, pessoal? Espero que com isso vocês tenham... pego a estrutura geral do livro, né? Ele dá umas dicas muito boas de estudo. E eu sempre tô, tô dando elas também no meu perfil, lá no Instagram, né? E eu uso muito essas técnicas com, com os meus alunos particulares. Tá legal? Então, eu recomendo que vocês coloquem em prática, tá? Foi um prazer enorme estar avaliando esse livro para vocês. Muito obrigado, tá bom, pessoal? Um abraço.